0: Estou satisfeito. Todos
1: somos os...
0: Vamos aqui,
1: boleta! Vamos lá! melhor ser
0: campeão. Salve, salve, ouvintes da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje para falar de outra vitória do Palmeiras 2x1 um contra o Sport. Viramos um jogo em que começamos saindo atrás, né? Isso aí é algo que a gente não tem visto muito recentemente, mas conseguimos. E hoje para falar dessa partida aqui, eu tô acompanhado do meu amigo Matheus Farias.
1: Fala aí, Matheus, beleza? Fala, Buras. É, boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos escuta. Vamos estar tá falando aí sobre a vitória de hoje. O Palmeiras voltando a virar um jogo depois de bastante tempo. E uma partida que foi boa... É, com asterisco em algumas coisas que a gente vai falar ao longo do podcast, mas é sempre um prazer estar aqui.
0: E tô aqui também com
2: o Luiz Fernando, seja bem-vindo Luiz. Fala Buras, fala Matheus. É, tem bastante coisa pra dizer do jogo aí, é um jogo movimentado, né? Bastante chances aí, tem bastante coisa
0: pra dizer. Bom, para começar esse podcast, eu acho válido a gente falar da falha no primeiro gol, né? O Palmeiras tomou um primeiro gol aí nos cinco primeiros minutos de jogo, né? E isso já deixou toda a torcida preocupada, né? Porque, pô, se tomou um gol tão rápido ali, um lance tão bobo, né? Enfim, o que, que vocês acharam do lance
1: do primeiro gol aí que a equipe do esporte converteu? Assim, Buras, é... no primeiro gol uma transição muito mal feita, né? Porque começa pelo lado esquerdo ali... Onde o Palmeiras tenta iniciar um ataque E aí, se eu não me engano Há um erro de passe ou, ou, ou O esporte consegue recuperar a bola Aí o pós-perda É realizado de maneira errada O esporte consegue ter a bola Aí acontece o um lançamento Nas costas do Gomes e aí, uma e aí eu acho que É o ponto A recomposição Uma recomposição horrível, nojenta Dos jogadores É porque você nota o Piquerez quase andando, desculpa, mas quase andando, isso é vergonhoso, o cara passa tranquilamente por ele, e assim, é, eu não vou colocar o erro apenas no Piquerez porque para mim o Luan poderia ter cortado aquela bola, então eu acho que foi uma falha ali do setor esquerdo, da defesa do Palmeiras, que acabou fazendo com que o time tomasse o gol.
2: É, o primeiro gol é, foi uma, uma sequência de falhas, né? O Palmeiras tá com problemas, às vezes, de. É, que a gente, irrita a gente, que é da recomposição, né? De, e também do, do controle da profundidade, também, às vezes. Mas dessa vez foi mais uma. uma sequência de bola nas costas, ali, sabe? É, foi uma coisa mais ou menos assim. Além de tudo, o Luan também. não sei, não se jogou na bola ali, mas talvez ele estivesse medindo ali, se ele talvez se você jogasse na bola ali sair gol contra e tal e é, talvez acontecesse isso no lance né mas eu acho que também teve mérito do esporte né o esporte estava é, preparado para esse jogo sim eu achei é, eles eles sofreram bastante assim no decorrer do jogo mas nesse lance eu acho que foi o lance que vai é, claro que isso não é aleatório né isso é estudado mas é, foi um lance que eles estavam esperando né para acontecer no jogo né eles já sabiam que tinha um erro ali, né, nessa... É, o Palmeiras tomou um gol contra o Red Bull também, bem esquisito, que o... E aí, aí acho que foi mais falta de controle de profundidade do que nesse gol, né, inclusive. É, que o, o rapaz ali do Red Bull cruzou uma... É, lançou uma bola ali, o Ítalo apareceu, é, meio livre ali. Também tomou um gol assim e foi no começo também, só que como o, o Red Bull é um time mais qualificado, né, deu para é, o Red Bull acabou ganhando o jogo, né? Nesse jogo acabou dando pra virar. Mas, é... Eu acho que falha, assim, geralmente é coletiva, né, cara? É, a falha... É, ela começa com alguém, aí ela vai desembocando, desembocando, até sair, sair o gol, né? Sai, ou saiu algum lance perigoso, né? Eu acho que... A falha foi uma, uma questão ali... De, uma questão coletiva ali que depois foi, foi sendo um acertada ali durante o jogo, né? Eu acho que também tem aquela coisa, né? O primeiro ataque dos caras, né? Geralmente o primeiro ataque não é gol, né? E aí, no caso, o Palmeiras tá com certo. Não, não azar, né? Mas é que tá acontecendo isso com o Palmeiras, né? Primeiro, geralmente o primeiro ataque dos times é gol. Mas eu acredito mais a falha aí, um, a, ao sistema defensivo todo ali e a falta também de pressão um pouco.
0: viu novamente ali o Gomes fazendo outra passagem pela direita, né? O Palmeiras tem usado isso há mais ou menos três jogos, né? Com o Paraguai, mas nessa função meio invertido, quando o Palmeiras tá ali no ataque. Enfim, eu queria saber o que vocês têm achado dessa nova função, entre aspas, que o Gomes tem assumido, né? Nesses
1: momentos. E se vocês acham que tem dado certo. Assim, eu acho interessante a forma com que o Gomes tem participado, através dessa dinâmica no momento ofensivo do Palmeiras, porque, assim, é, além dele conseguir criar vantagem numérica ali pelo lado direito, é, você vê um Gomes com muito mais liberdade do que quando ele está ao lado esquerdo. O Gomes, quando está pelo lado esquerdo, ele não domina a bola e não recebe a bola com o pé, Predominante, Logo, ele não vai ter a mesma autonomia e coragem de pegar essa bola e conduzir e tentar o um cruzamento. Mas quando ele está pelo lado direito, já recebendo no pé bom dele, ele já consegue ter essa autonomia e coragem. E assim é, ajuda o Palmeiras, porque em vários momentos você via o Palmeiras, os jogadores, o Dudu, às vezes o Rony recebia a bola carregava e estava o Gomes fazendo a ultrapassagem ao invés do Marcos Rocha e aí ele mesmo cruzava, então assim, isso é algo bom e que pode ser treinado porque são dinâmicas que podem favorecer bastante o Palmeiras no decorrer das partidas. É, então, é...
2: essa nova função do Gomes é uma coisa interessante, né? eu acho bem legal, assim. é o é... Eu acho que também tem a ver um pouco com a final né, da Libertadores, tem, tem gente que tem essa teoria aí, não sei se pode, pode, ser, pode ser isso, mas eu acho que, eu acho que não é. Que da, do lado direito ali, você, dele jogar como uma espécie de lateral, é, fazendo mais o lado direito para segurar ali a, as descidas do Flamengo ali, né? Mas eu acho legal até que ele é um jogador que está se tornando mais versátil, né? Quando o Gustavo Gomes chegou no Palmeiras, ele era um zagueiro. Zagueiro, zagueiro, como diz no Luxemburgo, né? Que só, praticamente só defendia, mas durante o tempo ele foi desenvolvendo a saída de bola, né? Foi se, se modelando ao jogo mais que se joga. É que o Palmeiras joga, né? Joga hoje em dia, né? É, e isso é uma outra coisa agora, né, ele tá fazendo ultrapassagem, tá parecendo cruzando bola e tal, é, tá conseguindo concatenar bem, cada, cada jogo que passa ele tá melhorando um pouco nisso, né, e eu acho que, cara, ele, ele é um jogador que ele tem essa liderança toda, essa, essa idolatria da torcida não é à toa, é um jogador que tá sempre querendo melhorar, sempre querendo é, fazer alguma, alguma coisa diferente, né, isso é muito da determinação dele, né? um jogador que sempre tá querendo evoluir na... com o time, né? E, 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 assim, é claro que ainda ele não é um, um, um cara assim, que dá pra confiar ofensivamente, né? Mas mais uma opção ali, é... a, gente, a gente pode ver que muitas vezes ele saia livre ali, entendeu? Ele saia, é, não totalmente livre, mas pelo menos com um espaço ali pra pensar e tal. E isso é uma coisa... Importante, né? Porque você cria uma mais uma preocupação para o sistema defensivo do adversário, né? Se você tiver um jogador que consegue fazer alguma função ofensiva com eficiência, é uma coisa importante, né? E isso é, é bem legal que ele tem essa... a gente tem mais essa opção, né? Com, com o Gustavo Gomes, que, que é um jogador que, que sempre... que cada vez mais evolui, cada vez mais... não, não, só, não só como zagueiro, ele... Conseguem ainda fazer outras funções. Isso é uma coisa importante. É, uma... é muito bom ter um atleta assim no grupo. Né?
1: Luiz falou sobre a saída do Gomes. A saída de bola do Gomes. E assim, é, novamente. Como evoluir quando ele tá do lado direito. né Porque assim, o Palmeiras antes era muito dependente do Luan na saída. Até por, pelos problemas do Gomes, como eu já falei. De não receber com o um pé bom. E aí... Quando você coloca o Gomes do outro lado, o Gomes se torna muito participativo e ajuda o Palmeiras a ter mais opções na hora de você sair o jogo. O Palmeiras não tem mais tanta dificuldade assim na pressão do adversário quando o adversário sobe os blocos, porque... É, consegue superar isso pelo Gomes estar justamente ali na direita e eu concordo com o Luiz quando o Luiz fala que é sou, tem a ver com a final, porque eu acredito que é, o Flamengo subindo os blocos, o Palmeiras tendo um Gomes que sabe construir ou pelo menos saiba dar um passe, conduzir a bola algo que supere a pressão do Flamengo já ajuda bastante não porque ficar apenas dependendo do Luan e nisso o Flamengo pressiona o Luan e recupera a bola, acaba prejudicando o time. Então é importante sim o Gomes e eu estou gostando bastante dele por ali.
0: Queria agora que vocês comentassem um pouco sobre o que aconteceu no jogo de hoje, né? Que foi o Dudu e o Rony jogando ali invertidos em determinados momentos, né? É, vocês acharam que esse experimento assim também deu certo? É, gostaram de como os dois jogaram nesses momentos invertidos?
1: É, eu achei importante pra mecânica e pro repertório do time, Buras. É, o Dudu e o Rony invertendo a todo momento. Porque assim... É, o Dudu, quando estava ali na esquerda, notava-se que ele pegava a bola, conduzia, atraía o defensor do esporte, mas nunca tinha ninguém para fazer a ultrapassagem. O Piquerez às vezes, ficava preso na marcação, por não ser um jogador com característica igual Vinha, que quando tem espaço sabe atacar bem. Então... O Piqueires acabava ficando preso e aí o Danilo tinha que fazer isso. Por muitos momentos o Danilo fez isso no jogo. E aí acabou que quando o Palmeiras perdia essa bola nesses cruzamentos, o Danilo estava lá na lateral porque ele teve que avançar para fazer uma ultrapassagem para cruzar porque o Piqueires não foi. Então assim, quando você inverte o Dudu e coloca Dudu e Veiga do mesmo lado... É, fortaleceu o lado direito do Palmeiras, porque aí ficou, ficava Dudu, Veiga e o Gomes fazendo as ultrapassagens, e aí o Palmeiras ganhava muito mais força, porque o Dudu, quando carregava, tinha muito mais opções. Já pelo lado esquerdo, ali o Rony... O Rony do lado direito estava muito nulo, era notável, porque na fase ofensiva assim, ele colaborou na hora de finalizar as jogadas, na hora de criar jogadas onde o Palmeiras estava realmente precisando, ele não ajudou. Então assim era muito mais jogo para o Palmeiras colocar o Rony do lado esquerdo para ele receber esses cruzamentos e finalizar, do que você deixar o Dudu preso lá Sem ter opção E apenas carregando a bola Contra três jogadores do esporte É, o, o Dudu e o, o,
2: e o Rony Invertidos foi, É uma coisa que, que Acontece em alguns momentos né, no, Do jogo é, Mas por é, Pela Pela situação ali do jogo Geralmente né? é, Eu acho que assim, o Dudu é, é muito diferente do Rony, né? Como jogador, em termos técnicos. Então, é, quando ele cai o lado esquerdo ali com o, com o Piqueires, o Piqueires também cresce, né? Tem essa parte também. E o Rony, é, o Rony, como a gente sempre fala, né? tem problema de decisão ali, né? O Rony é, geralmente não usa muito a cabeça para fazer jogadas e tal. Ele vai mais, mais pela empolgação, pela correria ali, né? E, e aí fica uma coisa meio estranha também, sabe? Eu acho, eu acho legal que eles troquem, que criem alguma situação ali de perigo pro, pro adversário e tal Mas eu acho que, que o, o, o Rony ele tem que... Cara, isso dá pra melhorar, eu acho, entendeu? Eu acho que o Rony é um cara determinado, esforçado Ele não chegou no futebol, né? ele, não uma, ele não teve uma vida fácil Então eu acho que uma coisa que tem que ser... ser apontada ali pro Rony, é, é a melhor da decisão dele, ele não precisa fazer muita coisa não é só, sabe é só fazer o simples ali, sabe porque senão fica muito, o time fica até meio penso às vezes, porque o Dudu é um, um ponta mais construtor né, um ponta mais que sabe, que usa inteligência ali, abre corredor, abre pra alguém ali é... e o Rony ele vai... vai pro lado do Rony, um negócio totalmente diferente, tá? fica uma coisa meio esquisita pra mim, né então acho que que essa, essa troca é boa, mas eu acho que. Eu acho que tem que voltar a testar o Wesley, sabe? É, o Wesley é um cara um pouco mais inteligente, um pouco mais. que sabe também entrar na área, fazer um. fazer um salseiro ali, é, associar com alguém. É, eu acho que o Wesley. já que o, o, o Abel não tem misturar né eu acho que seria uma boa testar um pouco mais o Wesley. Pra também ter essa, esse jogo mais de associação em, na, nas pontas, né? Pra poder trocar com mais... Por exemplo, quando for trocar, quando você troca o Wesley com, com o Dudu, fica uma coisa mais equilibrada, né? Claro, o Dudu é mais jogador que o Wesley também, mas o Wesley é mais habilidoso, mais inteligente. Então, acho que é, o Abel tinha que dar uma testada nesse, nessa, nessa formação também. É que eu entendo porque ele não tira o Rony, né? Porque o Rony é um jogador que tá sempre ali, cara. Um jogador que tá sempre... É muito voluntarioso, tá sempre voltando, tá sempre sendo um cara importante pro time, não né? Acho que ele tem um pouco de resistência tirar o Rony por causa disso aí, né? Mas acho que, que devem ser tratadas outras opções ali pra, pra essa troca também acontecer com, com mais algum outro jogador técnico ali pra ter mais... eu não gosto dessa palavra, mas repertório ali, né? Acho que seria importante também.
1: Assim, Luizão, eu acho que pro segundo tempo isso pode ser uma boa opção, mas para começar, o time inicial, eu acho que sem o Rony não dá, porque até como você falou, o Rony é muito voluntarioso e o Rony é um cara que faz com que o time não fique com é, desvantagem numérica pelos lados, porque assim, o Palmeiras nos últimos anos, antes do Abel, sempre sofreu por causa das laterais, com o lateral recebendo num contra um e sofrendo por causa de pontas, adversários que bagunçavam. E quando o Abel chega, o Abel consegue mudar isso porque ele consegue deixar o Rony, trazer um Rony um pouco mais para o lado, um cara que volta, que dá, como eu posso dizer, assistência ao lateral, que não deixa ele sozinho, faz boas coberturas e que não deixa acontecer situações, por exemplo, de. Vamos colocar o Leandro... É Leandro Barcia, isso. O Leandro Barcia receber num contra um contra o Marcos Rocha. Então, eu acho importante ter um jogador como o Rony, no, pelo menos nos minutos iniciais, independente do jogo, se é um jogo fácil ou difícil, porque isso não expõe tanto Palmeiras. É, o Palmeiras. O Veiga sabe fechar bem os lados, mas mesmo assim... É um jogador para ficar ali na primeira No máximo ali na segunda linha Por dentro Porque se ele ficar na segunda linha por fora Ele não vai saber da assistência Que o Rony dá Então se o Palmeiras já tem um lado Que fica bastante exposto Quando tem o Dudu Então não dá para ficar os dois lados Então até por isso Eu acredito que O Abel não utilize o Wesley no, Nos minutos iniciais Claro mas agora, para o segundo tempo, eu acho que pode ser uma boa ideia. Até porque o Wesley é um bom jogador. E assim, ele quando entra, fortalece muito o, a fase ofensiva do Palmeiras. Porque é um jogador de drible, que tem um contra um bom... Assim, ele tá, tem melhorado na finalização, claro. Ainda peca em algumas coisas, mas está melhorando bastante... E eu acredito bastante que o Wesley pode se tornar um bom jogador, ele tem a melhorar, e assim, é, entrando no segundo tempo, eu acredito que é onde que ele pode ir ganhando os minutos aos poucos e aí sim evoluindo, assim como o Veron, claro.
0: Bom, hoje a gente viu o Palmeiras finalizando bastante, né? Foram, se eu não me engano, 36 finalizações do Palmeiras. Acho que esse é o maior número que um time teve no Campeonato Brasileiro nessa temporada em um só jogo. 15 delas foram no gol e a gente conseguiu ali fazer dois gols e um deles foi meio ali no susto, né, do Luiz Adriano. Mas enfim, é, mesmo a gente finalizando bastante, a gente não teve muita eficiência, né? O que tem sido bem comum na equipe do Palmeiras. É, vocês acham que isso tem mais relação com a qualidade dos jogadores do que com qualquer outra coisa?
1: É, eu acho que começa sim, Buras, da qualidade dos jogadores. Porque, assim, é, só trazendo as estatísticas aqui que pegamos do Palmeiras nos últimos 10 jogos. O Palmeiras, nos últimos 10 jogos, sem contar esse, claro. Teve, fez 11 gols, chutou 128 vezes. 41, 40, 42, na verdade, dessas 128 foram no gol. Apenas 42 foram no gol da 128. Ou seja, o Palmeiras precisa de 3 chutes para acertar o gol. E precisa de 15.5 chutes para marcar. O que é absurdo para um time do tamanho do Palmeiras. E que isso não pode acontecer de forma alguma. Hoje a gente viu o Palmeiras pecando bastante nas finalizações no primeiro tempo. E, e assim, se você for olhar para assim ah, o jogo no geral o Palmeiras do primeiro para o segundo tempo não mudou tanta coisa o Palmeiras criou a mesma coisa que no segundo tempo, a diferença é que no segundo tempo a gente conseguiu converter essas oportunidades e poderia ter convertido outras oportunidades e goleado o esporte então eu acho que o problema é sim o nível técnico dos jogadores que erram muitas vezes é, por posicionamento, postura corporal errada. Tem muitas coisas que influenciam nessa ineficiência do time e que devem ser corrigidas.
2: É, eu também ponho, como o Matheus falou, na, na qualidade técnica de alguns jogadores ali. né? É, Palmeiras não, não tem um cara que... É, assim A gente tem por exemplo, sem vamos, vamos pegar os três ali. O Luiz Adriano, é claro que ele é, o Luiz Adriano é um jogador de carreira internacional, um jogador é, com boa técnica, é um, é um jogador com uma história muito importante no futebol, assim, é, como, como atleta ali na Europa. Ele foi o maior artilheiro é, do, do Shakhtar na, no, na Champions League, se eu não me engano. É um cara que estava sempre disputando grandes, grandes ligações, grandes competições. Né? E outro, o outro é o Davidson. Né, que é um jogador que a gente sabe a falar aqui e o Willian né que é um jogador que já está passado já né a gente gosta muito do Willian né acho que todo torcedor do Palmeiras gosta pela... tem uma certa gosta dele porque ele é um cara muito bacana e tal está um tempo aqui e nunca é, também jogou teve uma temporada tão ruim assim ele sempre foi um cara meio irregular assim é, hoje em dia ele já está ele já tá atrapalhando um pouco mais né eu acho que também não é também para ficar. Não é uma situação de ser, de ser grato para sempre, né? Mas é, eu, acho, eu também vou nessa da qualidade técnica. Apesar de que hoje, cara, eu acho que o Palmeiras até. É, cara, eu, eu não, não dá para reclamar muito, eu acho, viu? Porque o Palmeiras teve. Ó, então vamos pegar os números aqui bem. Bem frios aqui. O Palmeiras teve 37 chutes, né? Isso já me impressionou. No, aos 30 minutos eu tava com 29 finalizações. E 16 delas foram, foram no alvo, né? E teve.. Também teve alguns chutes bloqueados aí e tal. Mas eu acho que o Palmeiras produziu muito hoje, cara. Eu acho que isso é uma coisa que me deixou até é, satisfeito até, entendeu? O Palmeiras estava conseguindo furar o bloqueio, que não é fácil, cara. É, realmente é, um, é uma coisa que é difícil, né? Você vê o, o Flamengo com o Cuiabá e tal. É, a gente pegou um time que estava numa fase boa Estava evoluindo né? Então Eu também, eu acho que o Palmeiras hoje é, é, Eu acho que teve as falhas técnicas De finalizações Mas ao mesmo tempo também eu acho que o Palmeiras produziu muito Eu acho que isso me deixou satisfeito com o time né?
1: é, A gente está falando sobre as finalizações E você citou que o Palmeiras hoje Finalizou 37 vezes E tem um dado interessante esse foi o maior número de um time na mesma partida do Brasileirão, o maior número de finalizações de um time, ou seja, bastante interessante e isso mostra o que o Luiz falou, exemplifica bem, é, o Palmeiras consegue furar bloqueios, então onde que está o problema? É realmente na qualidade técnica dos jogadores. O nosso melhor finalizador, ao meu ver, é o Luiz Adriano. E eu posso trazer um pouco dos dados dele, que é o seguinte. O Luiz, essa temporada, ele tem média de 1,2 finalizações por jogo. Dessas 1,2, 0,7 são no gol. É um pouco mais da metade. E, de resto... O Daverson tem média de 1.3 com média de finalização. E dessas 1.3, ele acerta no gol 0.5. Então, assim, é, são, só para comparar os dois, dá para ver o nível. né? O Luiz, que já é bem criticado para a torcida, porque falam que ele está mal e realmente está... Não tava numa maré boa e mesmo errando ele ainda assim é o cara que mais acerta do Palmeiras então daí você tira o nível, né? Então o Palmeiras realmente precisa de um nove, o nove que o Abel tanto pede, pede desde o início da temporada e eu acho que seria muito importante
0: Agora entrando em alguns destaques individuais dessa partida, né acho que três jogadores que vale a pena vocês falarem é, na partida de hoje é o Dudu, que fez mais uma boa partida e criou bastante, o Luiz Adriano, que voltou a marcar, é, teve até a comemoração polêmica ali dele, e o Scarpa, que entrou no segundo tempo e, de certa forma, ajudou a mudar o jogo, não é mesmo?
1: Excelente, Buras. Então, assim, para começar falando sobre o Dudu, o Dudu hoje relembrou a melhor fase dele, o Dudu nessa partida hoje, ele foi absurdo, lembrando muito de dele em 2018, em 2019, e assim, é, ele foi muito da fase ofensiva do Palmeiras, ele construía, ele driblava, ele finalizava, ele chamou o jogo para ele, Dava pra ver em muitos momentos o Dudu recebendo um contra um, um contra dois e passando. E você via, pare... veio uma nostalgia na cabeça, parecia que eu estava em 2018. O Dudu, tava no... o Dudu hoje, ele agiu no mais alto nível e eu tava sentindo falta disso. Porque o Dudu não vinha me convencendo. E aí hoje ele simplesmente faz o absurdo de uma partida. Joga demais e, para mim, foi um dos melhores do Palmeiras. Na verdade, um dos melhores não. Ele foi o melhor do Palmeiras e muito importante. É, já sobre o Luiz Adriano, também acho que ele foi importante. É, vou, vou primeiro falar sobre a importância dele voltar a marcar. É, novamente falando sobre as finalizações, o Luiz voltando a marcar, é, com certeza dá mais, como a gente pode dizer... É, confiança para ele na hora de finalizar alguma jogada, e até diminui o clima dele com a torcida, que tava um clima meio chato, e nisso ele vacilou na hora da comemoração ao meu ver, porque ao invés dele tentar se desculpar com a torcida, ele fala, pede o silêncio, então assim, eu acho que foi algo desnecessário mas que também foi meio que pedido pela torcida, né por tudo que ele carregou e ouviu da torcida, então acabou que ficou elas por elas, mas não justifica a atitude dele. Enfim, eu só espero que ele retome a confiança, porque o Luiz é realmente um centroavante para mim de elite e que pode agregar muito ao Palmeiras. Já sobre a entrada do Scarpa, é, novamente ele entra... Ele deu 15 passes no jogo e 3 passes foram decisivos, sendo que dois foram assistências, mais ou menos. é Uma foi assistência, a outra ele bateu o escanteio que gerou o gol, o segundo gol da virada. Então, assim, é absurdo a influência dele, como ele tem entrado no segundo tempo. Ainda pra mim, não é um jogador pra ser titular. Por favor, não dá pra pedir o Scarpa de titular, porque... É um jogador que ele pode ir muito bem numa partida, mas ao mesmo tempo ele pode ir muito mal e acabar com um o time. É, o Scarpa agrega no momento ofensivo, mas na fase defensiva ele expõe o Palmeiras. É, eu até fico, confesso que fiquei com medo quando ele entrou no lugar do Danilo, porque para mim ali o Palmeiras ia ficar bastante exposto... E o Abel foi inteligente, porque ele recua um pouco o Veiga e deixa o Scarpa mais avançado para evitar que o Palmeiras fique tão exposto assim. E os, o, só dando uma ressalva ao Pitch, que nas sobras ali foi perfeito, porque quando o Palmeiras perdia a bola... O Pit estava sempre, sempre ali nas sobras para cortar ou para fazer o desarme, pressionando em cima para recuperar. E o gol da virada eu acho que ele merecia, porque é um jogador que ganhou a vaga do Palmeiras no meio-campo. Acho que é indiscutível o titular. Não tem como você pensar no meio-campo do Palmeiras hoje sem o Felipe Melo por tudo que ele tem representado. Tanto no momento ofensivo, ajudando na construção das jogadas, na saída de bola, com lançamentos. Hoje ele deu uns, umas viradas para o Dudu, que é brincadeira, que coisa linda. E só para falar um pouco, foi de nove bolas longas, ele acertou oito hoje. Ele teve 92 de precisão no passe. é Realmente uma grande partida do Pit, que também teve de... Doze duelos, ele venceu seis. Ou seja, metade. Além disso, teve três desarmes e dois cortes. Então, assim, foi uma boa partida dele também. E é pra mim, tranquilamente, o titular do Palmeiras, sem nem pensar no Patrick. É,
2: vamos, vamos por partes aí. É... Eu, o, o, vamos primeiro pelo Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano, eu acho que... É... Cara, eu acho que ele... Ele teve uma atuação. É, assim. Boa. Foi também maravilhosa, mas foi boa. Mas eu acho que, cara. É, você não pode fazer esse tipo de. É, agora tô falando da comemoração, né? para contextualizar. Você não pode fazer esse tipo de, de coisa, cara. Eu acho que é muita falta de noção do no jogador, sabe? Porque, cara, a torcida é uma coisa. Cara, a gente reclama da torcida, às vezes, a gente acha que a torcida enche o saco. É, tudo, sobretudo na internet, né, nas redes sociais. Acho que no estádio a relação já muda muito, sabe? É, mas, cara, é burrice, cara. Não adianta, você nunca vai vencer a torcida. A torcida é o que move o clube, é o que rege o clube, sabe? Então, é, isso é, é falta de noção do brasileiro, porque ele já mostrou que ele é meio sem noção em algumas coisas aí. É, inclusive, algumas pessoas da família dele que já falaram bobagem aí do Palmeiras na internet e ficou por tudo por isso mesmo, porque ele tava numa fase até boa naquela época. É, mas eu acho que, cara, mandar a torcida fazer é, silêncio a torcida eu acho que é uma coisa totalmente... até infantil, sabe? Um cara maduro, como ele, jogou na Europa e tal, como eu falei lá anteriormente. Não precisava fazer isso, sabe? Também é, é engraçado, né? O gol foi sem querer. Você manda aquela boca por um gol sem querer. É meio esquisito, né? Eu não tô falando mal dele. Ele jogou bem. Teve uma atuação melhorzinha Mas, cara... É... É complicado, né? Não, acho que ele teve uma, uma. Ele foi pouco inteligente nessa, nessa atitude dele aí. É, em relação ao Dudu, o Dudu, Dudu é incrível, cara, como o Dudu é, domina os o jogos pro Palmeiras, sabe? É, é claro que hoje também, no primeiro tempo, ele deu, umas, ele deu uns passes ali, não tava tão é, efetivo, mas no segundo é impressionante como o Dudu. É, ele, ele, é, quando você vê que o jogador tem qualidade Quando os outros jogadores Que estão perto dele crescem, entendeu? E o Dudu é exatamente esse tipo de jogador Que faz alguém que tá do lado dele crescer né? Acho que isso já explica muito sobre o Dudu é, E o outro foi, é o Scarpa, né? O Scarpa é, cara, o Scarpa é um jogador que, eu, que tem uma, um, um refino técnico ali muito legal Sabe, de, sabe finalizar, sabe bola parada é com ele mesmo é... E, e é bacana, acho o Scarpa, se ele fosse um jogador mais disciplinado, mais é, que rasse menos que fosse mais intenso no momento defensivo que é uma coisa que, cara, é, é o que o time do Palmeiras pede, entendeu? É, não, é, não tô nem falando de fazendo juízo de valor, eu acho que é, cada um tem sua preferência sobre futebol e tal, e... mas o Abel não adianta o Abel é um técnico de que, que fosse pra jogar num time que, ó, que é treinado pelo Abel, sendo a grosso modo assim, você tem que transpirar, né? E o, o Scarpa é um jogador que transpira, né? Mas, cara, é, é muito complicado. Por isso que eu tenho muita resistência em relação a é, fazer negócio com o Scarpa. Porque não tem jogador no Brasil com o refino que ele tem de passe, de, é, de chute de fora da área. Até tem tal, mas assim, não, é raro, sabe? Ainda mais no Brasil que a gente é que já tá já é um já bem para trás da Europa assim em termos técnicos hoje em dia né o campeonato brasileiro o futebol brasileiro no caso né mas é um cara muito interessante ali para você um, para você usar no segundo tempo né para você é, ter alguma alguma opção ali que ajuda bastante hoje ele foi fundamental nos dois gols né inclusive então é um jogador que é bom ter no elenco sabe eu acho que, que ele irrita a gente às vezes um pouco com as atitudes dele é né? um cara meio aéreo ali né o Palmeiras é é pilhada e aí não combina muito né mas é um cara que, que que às vezes às vezes às vezes resolve jogos pra gente né isso é uma coisa que ele que ele é é, é, é perito né é em resolver alguns jogos pela qualidade técnica que ele tem no pé esquerdo né
0: do Análise Vedão, por hoje é só. Mais uma vitória do Palmeiras aí. É sempre melhor vir aqui falar quando a gente ganha. Queria agradecer primeiramente a participação do meu amigo Matheus Farias. Valeu, Matheus.
1: Buras, eu que agradeço. Agradeço também ao Luiz. E, pô, eu gosto muito de participar do podcast. É, eu tenho que tentar me organizar para participar mais. Porque eu, se tem um lugar que eu gosto de falar, é no podcast do Análise. Então... Só, muito, só meus agradecimentos aqui pra vocês e pô, vamos por mais aí, tem mais jogos aí o Palmeiras tem uma final falta pouco mais de um falta um mês e um dia, né? pra final, então vamos aí que tem mais coisa e tem mais conteúdo no análise
0: e agradecer também a participação do Luiz Fernando, valeu Luizão
2: valeu Buras, valeu Matheus é, é temos aí, como o Matheus falou, um, falou, um mês a final, né? Mas eu acho que é bom o time é, tá, tá melhorando, né? O time tá, tá vencendo jogos, tá produzindo muito, tá com alternativas táticas bem interessantes, né? E isso é bom, né? E o Flamengo também tá descendo um pouco, né? É, o Flamengo já deu uma piorada já do que tava antes. Então, as coisas acho que estão se equilibrando a final. É claro que que ainda está muito longe, ainda a gente tem que resolver alguns jogos do Brasileiro, a gente tem é, jogos contra Santos e Grêmio, que eu acho muito importante, porque é de deixar esses times perto da Série B, que é uma coisa que, que é importante também para a situação aí do campeonato, né? Uma coisa que é legal também você é, deixar o, alguns, alguns times aí já mais para a zona de abaixamento para jogar dificuldade para eles, né? É, mas é isso, né um mais aí, abraço a todos e até a próxima aí
0: é isso aí, o vídeo do Análise Verdão, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram e se inscrever no canal do Youtube do Análise Verdão tá bom? Eu sou o Vitor Beratini apresentei aqui mais podcast, muito obrigado a todos até a próxima,
1: tchau, tchau